1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Business Secrets. Ich freue mich sehr, dass ich hier für euch eine tolle Interviewpartnerin einfangen konnte. Regelrecht. Ich sitze hier mit äh, Florentine Job und zwar sitze ich hier in Potsdam in ihrem Atelier mit ihr. Recht herzlich willkommen, liebe Florentine. Hallo. Und recht herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und den einen oder anderen Hörer, habe ich mir sogar sagen lassen, hört zu. Ja, äh, Florentine, mhm. äh, wenn man hier dein Atelier sieht, mhm. ich sitze hier umgeben von wahnsinns eindrucksvollen Skizzen, darf ich Skizzen sagen, ja, sicher Porträts, doch. <lacht> ähm, also für mich als nicht kunstverständliche, mhm. <lacht> irre. Also man mhm. wird von allen Seiten bombardiert von deiner Schaffenskraft, äh, aber du hast mir auch gesagt, du schreibst regelmäßig für die Icon, das Lifestyle-Magazin der Welt und du ähm, schreibst immer mal, ne? du bist journalistisch mhm. auch. Äh, zusätzlich ja, immer mal was so. So reintrudelt. Ja, aber hör mal, du kombinierst ja zwei Welten. Ist ja jetzt nicht so zwingend typisch, dass jemand, der so zeichnen und malen kann mhm. wie du, mhm. auch gleichzeitig schreibt. Und wir hatten vorhin ja auch schon davon äh, gesprochen, wenn man dann noch aus so einer Familie kommt, mhm. als Nesthäkchen, wobei Nesthäkchen passt ja gar nicht. Das 50-jährige, ich sitze hier, <lacht> sitz hier vor das älteste starken, Nesthäkchen, starken an. Frau. Und äh, die auch immer so in der Öffentlichkeit steht und mhm. da hatten wir uns vorhin so drüber ausgetauscht. Wie ist das denn mit Identität finden? Mhm. Kann ich das mal einfach so als Stichwort rein? Weil ich weiß aus meiner Beratung, wenn ich als Coach mit äh, Frauen aus der Wirtschaft äh, tätig sind, es ist häufig sind es starke Vaterbilder, starke mhm. Frauenbilder, mhm. die immer noch nachhaltig in der Karriere an der einen oder anderen Stelle aufpoppen mhm. und äh, bei denen dann ähm, die Frauen sagen, Mensch, da habe ich wieder gemerkt, da ist meine Mutter mir im Weg, mhm. mein Vater, wie auch mhm. immer. Mhm. Und äh, ich konnte jetzt bei dir nichts von Nesthäkchen feststellen. <lacht> ich finde es auch äh, nach wie vor
0: das ja. das Witzige ist ja, solange man Eltern hat, mhm. ist man ja auch immer Kind. Ah, ja. äh, und es ist ja auch völlig egal, wie alt ich. Ich fühle mich ja mittlerweile schon, ich habe ja selber Kinder und ähm, demnächst, keine Ahnung, kriege ich, kriegen die auch noch Kinder und ähm,
1: das dauert noch ein bisschen. Bevor ja, die ich habe ihnen gesagt, sie müssen sich beeilen. Ich bin ja
0: so spät Mutter geworden. Und dann ja. müssen die sich jetzt ein bisschen beeilen, damit ich diese Großmutternummer noch richtig mit durchziehen kann. Okay. Und ich finde aber spannend, dass, ähm, dass die meisten Leute, die wir so ähm, um uns herum haben, sind ja, sind ja Erwachsene. Ja. Und äh, wenn ich auf den Plan trete, bin ich immer ein Kind. Kind von. Und das macht mich... Und da muss ich selber, und da sind wir schon bei Identität. Da muss ich selber immer mit mir auch dann da, Du bist aber nicht nur, du bist ja kein Kind mehr. Du bist ja jetzt schon erwachsen.
1: <lacht> ja. Und ich du hast ja auch das. jetzt
0: ein bisschen Verantwortung mhm. und so. Und aber es ist eben in der öffentlichen Wahrnehmung muss man sich immer noch wieder als Erwachsener definieren und nicht als Kind von. Mhm. Das ist schon mal ein großer Schritt und da, äh, das, dass man das nicht übernimmt, dass man nicht übernimmt die Sicht äh, von den anderen auf ein Selbst. Als Kind.
1: Wow, das ist großartig. Da würde ich gerne schon das erste Business-Secret mhm. draus machen.
0: Business-Secrets, Klartext.
1: Du hast dich ausgedrückt, dass man das nicht übernimmt, was mhm. andere in einem sehen. Richtig. Aber ah, dann musst du es zuerst erkennen. Was bei mir ist es ja
0: relativ einfach. Da ja. wird dann immer der Tochter vorn. Mhm. wenn man dann sagt, naja, wie lange ist das denn? Das ist natürlich mein Leben lang. Mhm. Das wird auch dann über den tragischen Verlust des Todes des Vaters hinausgehen, wird man immer Tochter davon sein. Aber die meisten Menschen, denen man begegnet, die meinetwegen jetzt, wo du sagst, ja, Illustratorin, Autorin, seit wie, wie, wie lange? 25 Jahre, glaube ich, mache ich den Beruf jetzt mhm. und bin immer noch Tochter davon. Und ja. man denkt, irgendwann jeder normale Mensch, der 25 Jahre lang etwas tut, ist... Experte wird irgendwie so behandelt und ist auch echt erwachsen. Ja, vor allen Dingen auf dem Niveau, genau. wo du unterwegs Genau, ist einfach erwachsen ja. und mhm. wird immer so behandelt. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, sich immer wie das Kind von jemandem behandelt werde. Und dann ist es eben wichtig, und das hat gedauert, zu verstehen, dass ich das nicht zu übernehmen habe, sondern dass ich, dass ich mich selber als sehr erwachsen definiere und mit meiner Arbeit auch so umgehe. Mhm. Weil die Gefahr ist immer, dass du... Und ich weiß nicht, ob das auch so wäre, wenn ich ein Mann wäre, mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Ob, das, ähm, ob man nicht da, wenn jemand 25 Jahre lang ein Business gemacht hat, sage ich jetzt mal, wäre er immer noch so ein Von, weiß ich nicht.
1: Also du glaubst, da ist unter Umständen sogar Total, ein ja. Unterschied zwischen Frau und Mann. Absolut, Aha, das heißt, ein Mann würde selbstverständlicher damit umgehen, mhm. der würde vielleicht sogar eher auf der Welle schwimmen Genau, der, der,
0: der wäre schon, der würde High-Surfing, okay. so, weißt du, so. Ich sehe mich halt immer noch am Strand Aha, okay. und, und versuche auf das Surfbrett raufzukommen äh, und überlege dich also, ist es überhaupt mein Surfbrett oder habe ich mir das irgendwo gepumpt oh. oder hat mir das jemand gegeben und ich mag das gar nicht. Eine wunderbare ja. Metapher. Und, und Männer, den, den, ich glaube, die nehmen sich ihr Surfbrett, surfen ihre Welle.
1: Okay. Und alle
0: anderen surfen die mit und akzeptieren stehen am Strand und sagen, yay. Yeah.
1: Aha. Und du hast vorhin gesagt, das hat lange gedauert, bis du dich da lösen konntest. Aber wie hast du das gemacht? Was war da dein Geheimnis? Oder? Na, ich habe. Ähm, ist ja nicht so ähm, einfach.
0: Genau, es ist, es ist nicht einfach. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, für Frauen im Allgemeinen nicht einfach. Mhm. Es ist nie einfach etwas... Und da definieren wir jetzt wieder, oder versuche ich ja immer, ich versuche immer, Worte erstmal zu definieren. Mhm. Und dann kommen wir mit stark, das hatten wir ja eben schon. Mhm. Wenn mir jemand sagt, ja, Sie haben ja so ein stark dies, stark das, da würde ich mal sagen, was ist denn das? Was, was meinen Sie denn? Oder was meinst du denn mit stark? Wenn mhm. du sagst, stark, starke Persönlichkeit, starke Frau, star ich mag persönlich den Begriff starke Frau auch jetzt nicht so gerne. Präsent
1: vielleicht. Ja, mhm. ich finde ja gebildet besser. <lacht> Aber es, dann ist für dich gebildet gleich stark. Nö.
0: Ah, auch mhm. nicht. Nee. nee, ich glaube, was, was Stärke bedeutet für, also für, für Menschen im Allgemeinen, ist, glaube ich, schon ein Standing zu haben.
1: Ne? Da machen wir ein Business-Secret mhm. draus. Oh.
0: Psst, Business-Secrets.
1: Stärke zu haben, heißt, ein Standing ja. zu besitzen. Mhm. Standing kommt von Haltung, die ne? Haltung. Haltung, die ich einnehme, weil wenn ich mit mir selbst zufrieden bin und mhm. wenn ich weiß, was ich mhm. kann, dann lebe ich alleine schon in diesem Gefühl und dann trete ich aus diesem Gefühl schon mhm. anders auf. Mhm. Mhm. Wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, weil das findet sich ja überall in deinen Texten, mhm. wo ich schon einige lesen durfte, aber auch in deinen Bildern und als Künstler hat man dieses Päckchen ja sowieso mm. aufsitzen. Provokation. Ja. Mhm. Was ist für dich Provokation und sollten Frauen provozieren? Da
0: finde ich ja, dass man da sich ganz locker machen kann. Als Frau? Als Frau. <lacht> ja. kannst du dich, weil du bist sowieso, egal was du tust, provokant. Weil du wirst immer jemanden provozieren. Und wenn du Hausfrau und Mutter bist, provozierst du. Und wenn du ins Business gehst und keine Kinder bekommst, provozierst du. Wenn du beides machst, bist du sowieso auf Weier. Wenn, äh, wenn du mit deinem Körper und mit deinem äußeren Skills, sage ich mal, kommst, provozierst du. Du wirst immer, du kannst es nicht richtig machen. Also insofern Kann man ich sage mal, embrace it. Ja. Also Freiheit Nimmst dir ja. Überleg, welche Provokation für dich am
1: besten passt. Da brauchen wir ein Business Secret zu. Ja. So.
0: Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen.
1: Überleg dir, mhm. welche Provokation zu dir passt Richtig. und lebe die. Richtig. Und, und fühl, die, fühl die aus. Mhm.
0: Und bei mir war es sicherlich, ähm, dass ich äh, große Leidenschaft zur Musik von Anbeginn hatte. und sehr gerne Musik gemacht hätte
1: und auch gemacht habe. Aber ich habe jetzt Texte von mhm. dir gelesen, ich habe genau. Bilder von dir gesehen, aber singen habe ich dich noch nicht gehört. Das werde ich jetzt auch nicht tun. <lacht> aber
0: ähm, das habe ich lange getan, tatsächlich. Und ähm, hätte sehr, sehr gerne das beruflich gemacht. Mhm. Und habe da eben, das war für meine Eltern so, als wie, wie, weiß ich nicht, für in anderen Familien, wenn jemand sagt, ich will aber Mathematiker werden und. Mhm. Nee, anders. Ich will Künstler werden. Ja. Und die Politiker sagen, das geht nicht, du musst... Du musst in die Politik oder in die ja. Wirtschaft. Oder ja. ich möchte doch... Also bei mir, was ich wollte, einfach nur singen und oder ich wollte Medizin studieren. Eigentlich. Hätte ich das mal gemacht.
1: Da könnte ich mich... Könnte hätte, ich hätte. mir sehr gut vorstellen. Ja, weil...
0: weil mhm. da, und da würde ich heute auch... Ähm, weiß nicht, ob das jetzt ein business Secret ist oder nicht. Ich würde da heute anders mit umgehen, weil es gibt Dinge, die kannst du ja nicht später...
1: Für manche ist dann doch unter Umständen zu spät. Manchmal. Genau, und wenn ich mhm. jetzt
0: mit, weiß ich nicht, für mit, ja, geht natürlich, mhm. kann ich natürlich noch Medizin studieren, kann mhm. natürlich vielleicht noch in die Gehirnchirurgie okay. für ein halbes Jahr, mhm. aber ähm, das ist ja, aber das, was ich mache... Ist etwas, was sich sehr gut immer integrieren lässt in etwas anderes. Mhm.
1: Ne? Das heißt, letzten Endes ist es so, dass du erkannt hast, welche Talente du hast. Jetzt bist du natürlich auch ein vielseitig talentierter Mensch. Der Renaissance <lacht> heißt das. Renaissance, die das Wiederentdeckung. Sind Renaissance
0: People. Aha. Habe ich, musste ich natürlich in Amerika den Begriff hören, den es in Deutschland nicht gibt aus dem europäischen Land, aus dem die Renaissance kommt, der versteht den Begriff nicht. Aber die Amerikaner, das habe ich noch nicht in einem Interview gesehen, hat ein, ein, hat ein Interview Talkmaster hat seinen schauspielenden, malenden, schreibenden, Filme machenden Gast. You are a totally Renaissance person. Und das ist so normal gewesen mit. früher. Nee, das das ist das sind die Leute, so Da Vinci's und, und die einfach schreiben, äh, zeichnen können und das alles bis zu einem äh, Grad von, äh, von Perfektion sicherlich auch. ja Und die sind für die Deutschen ja sehr suspekt. Das
1: versteht man. Das kann auch gar so nicht alles So geht ja nicht.
0: Und neulich hat dann ganz freundlich eine Bekannte meiner Mutter dann irgendwie so gesagt, ach, äh, sie wäre ja schon wo ganz anders, wenn sie sich mal für was entschieden hätte.
1: Hat die Bekannte der Mutter gesagt? Hat die Bekannte gesagt. gesagt. Okay. Und dann habe ich gesagt, wo wäre
0: ich denn dann? Naja, nicht so, äh, ist, wo? Das möchte ja. ich jetzt aus... So. Aber da hat sie
1: sich nicht so geäußert. Nee, dann. da war,
0: merkte sie, da hat sie sich, also Frauen... Untereinander können ja dann auch manchmal ne. Da haben wir Halleluja. Ja, da
1: haben da haben wir einen Podcast <lacht> zu wirklich ja. Neid unter Frauen. Ja. Da haben wir Frauen. Wenn, wenn ich doch mal entschieden hätte. Ja. So, aber das heißt doch, du bist doch erfolgreich als Künstlerin und zwar doppelt, ne? Also vom Schreiben her und vom Malen her. Und jetzt sagt diese Frau dann, wenn sie sich mal entschieden hätte, hätte, hat sie bis heute geantwortet? Nein, nein, ich habe ich hab, ich hab halt die Frage zurückgestellt,
0: was dann wäre. Und da, Und da kommt jetzt nichts, aber es ist halt ähm, wie gehst es ist du, so eine
1: Fantasie. Toll, aber wie gehst du mit <lacht> solcher Kritik um? Bist du da im Laufe der Zeit äh, ja schön avers gegen geworden, dass du sagst, okay, hier rein, hier raus? Weil das ist ja auch ein Thema, Frauen, die sich... Ihren Talenten, auch ihren Schwächenstellen, auch in der Wirtschaft sind, äh, die sind ja manchmal schon im Fegefeuer der Eitelkeiten. So. Wie gehst du persönlich damit um, mit Kritik von Frau zu Frau? Hast du da so ein Überlebenstraining entwickelt im Laufe der Zeit?
0: Dabei meine Professoren haben damals immer gesagt, ah, es hat sich, das ist so traurig mit euch Frauen, es lohnt sich gar nicht, euch auszubilden, ihr kriegt ja eh irgendwann Kinder. Nee,
1: oder? Oh, und das an äh, Kunsthochschulen. Mhm. Oh, das ist interessant. Und da habe ja. ich damals hab ich gedacht, oh,
0: wie kann man sowas sagen? Das ja. ist so eine Unverschämtheit. Ja, oh, Natürlich. Revolution. Und ja. dann habe ich gedacht, so, jetzt musste ich wieder älter werden und musste feststellen, ja, scheiße, aber schauen wir, wie ich das sagen ja, darf. Aber ja, ähm, irgendwie hat er recht. Das ist nämlich als ähm, Kreative, selbstständige Kreative ist es, eigentlich nahezu halt so unmöglich, Mutter zu werden, Familie zu haben und den, das Level beizubehalten, was die männlichen Kollegen vielleicht ähm, erreichen, auch in der Kunst. Da tut warum sich gibt es Kunst denn so Wirtschaft? wenige? Ja, okay. ne? Und warum äh, investieren Leute nicht in weibliche Kunst?
1: Mhm.
0: Weil die irgendwann Kinder kriegen, heißt das dann. Und dann hören die auf zu malen. Und dann das ist ja wie eine Aktie. Ne? So, man ist ja immer so äh, in der Kunst. Maler, junge Maler, die werden von der, ähm, von der Uni, äh, von der Kurzhochschule weggecastet, mhm. von den Galerien, mhm. und die Frauen bleiben meistens auf dem Regal liegen. Nicht, weil die qualitativ irgendwie sondern weil es sich in der, in der Kunst, in der Kreativität, im, im Kreativleben kaum vereinbaren lässt.
1: Ja, das hat man ja häufig immer noch mhm. in manchen Branchen in der Wirtschaft, wo mhm. auch die Frauen für einen gleichen Job weniger Geld bekommen. Und ich hätte es mir nur nicht in der Kunst gerade so da, stark vorgestellt. Gerade
0: da viel schlimmer. Okay. Gerade da, weil auch die Konkurrenz natürlich enorm ist, mhm. für, für, für das, was ausgebildet wird. Und da ist es tatsächlich immer noch so Fassbarer Gender Gap zwischen den, überall sind die Frauen ja in den Ausbildungen und über, ist viel, viel besser mhm. und das war auch bei uns an der Fachhochschule so, die Frauen haben grundsätzlich da das Diplom gemacht, meist mit eins irgendwie super, während die Jungs irgendwie lüla, 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 mhm. dass sie da durchgelullert sind mhm. Und wer aber heute die Preise bekommt für Liebekunst und
1: wer irgendwie Professuren Professur, äh, angeboten bekommt, das sind alles die ja. Jungs. Und wie ist es dann im fortgeschrittenen Alter, wenn du aus dem hauptgebärfähigen Alter raus bist in der Kunst? Naja, da Fels. leben
0: wir dann ein bisschen länger. Das ja. ist dann unser Vorteil. Und da müssen wir uns natürlich, da können wir dann nicht sagen, ach, boah, ist das <lacht> Und ich denke, da gibt es natürlich nochmal so eine Blüte, da kann man nochmal so richtig mhm. nochmal ähm, loslegen, aufdrehen, mhm. sich neu erfinden mhm. ähm, und jetzt waren wir ja bei der Kritik von Frauen. Mhm. Ich finde es on top, wir haben es ja nun nicht so super easy ja. vom Start weg, mhm. auch wenn natürlich jetzt wieder alle viele, aber es ist ja immer so, man mhm. provoziert immer, wenn man sowas sagt. Klar wird man immer Leute provozieren, die sagen, um Himmels Willen, mhm. die armen Jungs, die, mhm. die, die werden total abgehängt jetzt mhm. gerade. Aber ähm, Kritik von Frauen ähm, geht tiefer rein. Und es ist aber auch etwas, also wenn jetzt meine Mutter so, also das sind wir von, wir, von unseren Müttern gewöhnt, die ge kritisieren uns Töchter
1: eben mehr. ja weil wir uns ähnlicher sind. Ja, und da ist ja auch dann der Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen. Ne? Das ist ja das Gleiche. Ja? In, 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 äh, das gleiche der Geschlecht. künstlich
0: erzeugte Konkurrenzkampf, den ich nicht mhm. sehe, mhm. den ich nicht empfinde, mhm. den ich zum Beispiel mir auch nicht mitgenommen habe, den finde
1: ich nämlich... Der hilft nicht. Ja. Gibt es da aus deiner Sicht irgendwie ein Tool, eine Methodik, wo du sagst, mit Kritik gehe ich so und so um, insbesondere wenn sie von Frauen kommt oder dass du schon alleine vielleicht sagst, naja ähm, bei einer Frau, einer starken Frau vielleicht auch noch. Mit einem Standing meinst mm -hmm. du? Mit einem Standing. <lacht> dass die Erwartungshaltung schon so, dass zumindest die Kritik konstruktiv sein muss, wenn sie kommt. Aber grundsätzlich bei Frauen ist es unter umständen dann so dass du sagst mh, neidfaktor und deshalb ziehst du es dir nicht so an oder ist das finde ich äh, ja? das finde
0: ich immer nicht so das finde ich nicht so
1: intelligent nee. so, mhm. finde ich nicht intelligent du analysierst dann die Richtig. kritik die kommt ja. kann da was dran sein
0: also, erstmal ziehe ich mir das immer rein mhm. und habe mindestens einen Tag damit zu tun. Okay. Und dann, weiß ich nicht, trinke ich ein Glas Wein und rufe jemanden plärrend an. So <lacht> ah, gut, okay. Ja, ja. Aber da
1: kommt auch die. Ja, Aber das typisch, ist, das sind, ähm, wir, ich
0: glaube, bei jedem Mal ist das auch immer so, so die fünf Stadien der Trauer. Ja. Akzeptanz ja. ist halt am Ende immer wichtig. Mhm. Um, und auch wenn man dann erstmal wütend wird und, und oder das, ja, die ist nur neidisch und dann kommt vielleicht die, oh, ich bin so schlecht und ich mhm. habe mh. mhm. Aber ähm, das passiert nicht bei Männern, wenn die mich kritisieren, sondern das passiert tatsächlich. Bei Männern kann man, also wenn die sagen, fühlen wir nicht so geil, das, was du da machst, dann wird so, ja. Pff.
1: Ja, dann ist es so. Ne?
0: Muss du ja nicht. Ja. Dann guck weg. Aber, ähm, Ach, das ist aber bei okay. Frauen ist es schon so, dass ich, jetzt kommt da. Jetzt auch an meinen Zeichnungen oder so, wenn die nicht, ja, der ist auf der Schulter, da hat er. Machen aber auch ja. nur Frauen. Picking. Also das, ja. das machen auch nur Frauen. Das hat da auf der Schulter. Und ich sage, hey, das ist ein Fleck. Ja. So.
1: habe ich extra hingemacht. Ja, das ist passiert. Achso, ja, ja. Entschuldigung. Also, okay. ne, dass das, das mhm.
0: aber dann eben bei Frauen so, das das passiert. Das würde mhm. typisch machen machen. Also, ne. Aber egal. Ähm, man guckt anders hin, man geht damit anders um und es, es gibt kein Rezept, außer dass du, dass du wirklich von der Person abhängig machst, die es dir sagt. Und ob du diese Person ähm, in deinem Herzen hast oder ob das jetzt jemand ist, von dem du was hören möchtest mhm. ähm, und, und dann entscheide, bringt, bringt das jetzt irgendwas? Mhm. Und wenn mir jemand sagt, wenn du dich mal entschieden hättest, bringt mir das nichts. Ja. Weil das ja. ist ja die Vergangenheit, die die. da hätte ich ja, ja, wie ich schon sagte, hätte ich ja vielleicht
1: Medizin studiert. Wo, wo setzen wir da an? Also das heißt, Kritik schon zuerst mal analysieren, ja. dann unter Umständen auch annehmen, dort aber, Total, wo sie dich ja. weiterbringt. Das ist ja letzten Endes das. Ne? Weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die so diese Haltung haben, ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Mhm. Und deshalb... Ich habe immer so eine Marschrichtung, dass ich sage, okay, wenn ich ähm, zu einer Situation fünf oder sechs ähnliche Meinungen, kritische ja, Meinungen höre, ja, ja. dann kann da schon per se was mhm. dran sein. Mhm. Aber ich ziehe mir grundsätzlich nicht jedes mhm. an. Natürlich. Ne? Das Nein. ist das Wichtige bei der Analyse von Kritik. Ja?
0: Nee, du kannst ja nicht, ja, nee, deswegen. Also da mhm. musst und du musst auch, ich finde, man muss auch unterscheiden zwischen Kritik und Meinung.
1: Ja, definitiv. Das ist ein wunderschöner Ansatz. Ist es die Meinung, ja. die aus irgendwas geboren ist und, eben. und definitiv auch
0: berechtigte und, ja. und vielleicht sogar richtig richtig wütende Kritik oder eben oder konstruktive. Also die gibt es ja beides. Das hat ja auch beides seine Berechtigung, wenn, wenn man jetzt was macht und der andere ist echt wütend auf dich mhm. so. und dann sagt, ey, das, das macht dann bitte anders in Zukunft. Aber Kritik, die sich auch in die Zukunft richtet, finde ich auch immer wichtig. Mhm. Also eine Kritik, die, die, wenn jetzt zum Beispiel die, die Freundin meiner Mutter gesagt hätte, also wenn ich jetzt sie wäre, würde ich mich viel mehr aufs Schreiben konzentrieren mhm. und das andere vielleicht mal eine Weile liegen lassen. Mhm. Das ist ja auch eine Kritik, aber eben eine, mit der ich jetzt quasi... Da kann ich jetzt sagen, möchte ich oder möchte ich nicht, mhm. finde ich, oder finde ich gut. Ja, oder du kannst Probier's es mal ich durchdenken, genau. Ach, könnte
1: da was dran sein, ja. aber einfach… Beinhaltet
0: ja auch, dass sie das, wie ich ja. es gerade mache, anders machen würde, mhm. also das kritisch sieht. Mhm. Aber eben zu sagen, hätte sie mal vor 25 Jahren, mhm. das dann wäre doch viel. jetzt alles und dann weiß man gar nicht, wie es wäre, weil das kann keiner sagen. ja. Und vielleicht wäre es ja auch ganz genauso. Oh.
1: Aber den wesentlichen Teil, den, den, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, was du eben gesagt hast, ähm, man sollte bei Kritik oder vermeintlicher Kritik immer unterscheiden, ist es, Tatsächlich Kritik und wenn, konstruktive Kritik oder einfach nur eine Meinung. Ja. Das ist das Elementare. Und dann gibt es uns, und das ist äh, der nächste Punkt, dann können wir auch sagen, äh, das gibt uns auch eine Art von Freiheit. Richtig. Das magst du ja auch so ja. gerne, das Wort. Ne? Es gibt uns eine Art Freiheit, auch zu entscheiden, mhm. ey, die nörgelt nur an mir rum und die ist vielleicht sogar neidisch oder ist eine persönliche Meinung oder das ist eine Kritik, wodurch ich mich verbessern kann. Ja. Tja, das Befreien, ne? Mhm. Genau. Es ist
0: aber auch ein, also für jemanden, der selbstständig arbeitet wie ich und nicht zum Beispiel im Krankenhaus mhm. irgendwo in, in irgendeiner Hierarchie sitzt, ja. Es ist natürlich auch einfach, über Freiheit zu sprechen und darüber zu sprechen, welche Kritik ich jetzt mir, mir mal reinziehe und welche mal einfach nicht.
1: Ja, ist es das? Easy peasy? Das, die, die Frage stelle ich gerade, weil unabhängig, ob ich, ich arbeite ja überwiegend mit der Wirtschaft zusammen, mhm. und unabhängig, ob ich in einer gewissen Position in der Wirtschaft sitze oder ob ich künstlerisch schaffend bin, habe ich selber, kann ich mir immer die persönliche Freiheit herausnehmen, Moment, das, was mir gerade entgegengeschleudert wird, ja. Soll das an mich heran oder Richtig. in welcher Dimension? Und was da meistens halt eben auch hilft, ist, auf die Ressourcen zu schauen. Was habe ich denn bisher für erfolgreiche Schritte hinter mich mhm. gebracht? Ne? Mhm. So dass ich sage, ey, ich stärke mich mal gerade da, dass ich objektiver auf dieses Negative gucken kann, vermeintlich Negative, mhm. und dann entscheiden kann, ziehe ich mir das an oder in welcher Form ziehe ich mir das an oder kann ich da sogar was mit tun? Mhm. Ja. Das ist ja das, die Freiheit haben wir ja immer, egal von der Position her. Ne? So
0: genau weiß ich das ja eben nicht, weil ich ah. habe ja auch, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass dass die, die Annahme von einer Kritik von irgendjemandem, der vielleicht, darüber entscheiden kann, ob ich den Job behalte oder nicht, okay. ist vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema, als wenn ich hier als äh, freischaffende Illustratorin sage, oh,
1: das will mir jetzt egal, was du sagst. Ja. Okay, das ist natürlich no? wenn es der Chef, der vorgesetzt ist und je nachdem, was für. Und oh, dann Kritikung, kann man
0: erstmal ja. muss man erstmal überlegen, ist das jetzt <lacht> Ja. Da würde ich einfach vielleicht mal sagen, naja, wenn es da um eine Verhaltensänderung geht oder so, sollte man sich vielleicht dann nicht irgendwie in diese in diesen,
1: diese Freiheit nehmen zu, zu sagen, viel Freiheit, das kratzt mich gerade nicht, was du da sagst. Genau, aber es gibt. geht ja um, um
0: Persönlichkeit genau. und es geht ja um, um persönliche Entwicklung und ähm, mhm. Entwicklung im Berufsleben und hilft da eine Kritik oder hilft sie nicht. Mhm. Und ähm, ich finde, die persönliche Freiheit ist natürlich ein ähm, schwieriges Thema, ja, auch im definitiv. Grundgesetz ein schwieriges ja, Thema, klar. immer wieder diskutierbar. Mhm. Und äh, wer ist schon frei, wer ist wirklich frei? Ja. Also da haben wir im Studium, glaube ich, angefangen zu diskutieren, was ein freier Künstler ist und wie frei denn letztendlich ja.
1: agieren kann mhm. überhaupt. Mhm. Wie er Trends vielleicht aufgreift. Oder nur nicht, nicht nur Trends, sondern von
0: was ist man denn letztendlich abhängig? Am Ende musst du ja doch irgendwie leben. Und am Ende muss jeder irgendwie
1: klarkommen. Ja. Und am Ende kannst du natürlich sagen, no, ich verhungere halt, Hauptsache frei. Mhm. Aber das meine ich mit Trends. Ne? Mhm. Deshalb, das Volk oder die Masse mhm. geht ja eher Richtung dann, mh, das sind gerade Trends, das finde ich gut, das kriegst du dann eher verkauft, wenn du dich da nachrichtest. Genau. So meinte ich das. Ja, ja, ne? ja, also, also du meinst also die, ja.
0: also die Freiheit vom Markt, mhm. sich marktorientieren marktorient genau. oder nicht. Eine Freiheit ist natürlich auch, sich gegen den Markt zu entscheiden oder zu sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, was da los ist. Ich mache meinen mein Stiefel seit 25 Jahren und läuft. Jo. Ähm, ja, das ist natürlich Freiheit ähm, und ich finde aber trotzdem spannender ähm, nicht die Freiheit, also die kommt schon irgendwie mit den Jahren und, und man wird ja auch, je älter man wird, desto mehr merkt man auch, was man alles so weglassen kann und, und was man ähm, was man alles nicht braucht und ergo, je weniger du brauchst, desto freier wirst du ja auch, mhm. weil Klar. Ja. Das natürlich. lässt du hinter dir. Oder ja. wie meine Großvater immer sagte, Besitz belastet. Ja. So, ich, ein Freund von mir hat beschlossen, alles quasi irgendwann nur, dass alles, was er besitzt, in den Schuhkarton passt. Und er will eigentlich keinen festen Wohnsitz mehr haben, sondern er will in so einem Wohnmobil wohnen mhm. und wenn es kalt wird, will
1: er bei irgendjemand unterkommen. Ist eine persönliche Entscheidung. Ja. Ne? Ich habe gesagt, jetzt ist ja, frei.
0: Genau, das ist halt, da, ja. das ist schon, also da weht mich persönlich, wenn ich sowas, da weht mich was an, so ein mhm. was eisiges, so ein ja. Hauch von, puh,
1: ja.
0: so ein pff, Nowhere. Und dann sagen wir to auch be. bis zu einem gewissen
1: Punkt und dann ist gut. Ne? Ja. ja. ja, ja und, und
0: das ist eben oder Into the Wild, also mhm. der fährt dann eben auch. Wochen vier Wochen allein
1: durch Kroatien. Okay, erst der Preis für die Freiheit, dann unterm Strich. Ne? Wir zahlen für alles Preise und in ja. dem Moment äh, zahlen wir einen gewissen Preis für diese Freiheit. Und ich denke, das ist, wenn 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 das
0: andere für ihn nicht ertragbar ist mhm. in, in der Vorstellung. Ähm, dann ist das sicherlich für ihn richtig. Für mich wäre es das richtig. Ich, wenn alleine wenn man sich ja für Familie und Partnerschaft entscheidet, entscheidet man sich ja nun
1: ja.
0: sicher es gegen, gegen einen bestimmten Form
1: der Freiheit. Natürlich. Und so. das ist auch ein ausschlaggebendes äh, Element. Freiheit ist auch wieder persönlich zu definieren. Ne? Mhm. Also sind wir doch letzten Endes der Captain oder die Kapitänin in unserem eigenen Schiff ob es um Freiheit geht, ob es um Berufswahl geht. Es gibt auch nicht richtig oder falsch, hast du vorhin gesagt. Wir zahlen die Preise für unsere <lacht> ja, Definition von mhm. Freiheit, von Kritik. Und wir sollten uns, soweit es geht, auf uns selber berufen. Immer. Was spüre ich in mir drin? Wo spielt die Intuition eine Rolle und sagt mir im Prinzip schon, ey, bis dahin und nicht weiter. Und das denke ich, das ist doch auch als Künstlerin, ne? Intuition ist doch alles, oder? Naja, es ist,
0: die, es ist die, es ist die helle Seite der Macht, ne? Die helle Seite <lacht> der Macht? Florentine das ist Nein, ja. du weißt schon. Es gibt ja die dunkle, The Dark Side of the Power ja. und dann gibt's. Oder The Force vielmehr. Mhm. Und ähm, das ist das, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja großer Star Wars-Fan, mhm. immer schon. Das ist mhm. der erste Kinofilm, den ich. Je sah okay. und begleitet jetzt ja mich mit, mit meinen Kindern jetzt ja nun auch schon egal wie lange, mhm. ein paar Jahrzehnte. Und, ähm, und da geht es ja ganz viel um auch, ähm, als auch gerade in den letzten Teilen, das fand ich, das hat mich sehr angefasst. Das ist so, woher kommt man? Es ist immer die Suche nach dem. Wo, wo ist meine Abstammung? Mhm. Und ganz schlimm, es also ist natürlich auch eine Freiheit, wenn mhm. du keine Abstammung hast, wenn mhm. du es nicht weißt. dann bist du natürlich auch ganz frei. Aber dieses, diese, diese Sehnsucht danach, irgendwem zu irgendwem zu gehören, mhm. zu einer Heritage, zu einer, einer, einer Reihe von, von Ahnen. Deine Identität. Die Identität, zu aber eben, und das war auch, das ist ein bisschen unangenehm, dass ich das zitieren muss, aber okay. die Identität Definiert dich nicht, sind nur ein Teil davon. Mhm. Also dein Upbringing, das, was du mitbekommst, das ist ein Teil, aber definiert nicht, wer du bist und definiert nicht, was du tust und deine Entscheidungen. Aber das ist doch
1: wunderbar, dass wir selber ein Hauptelement an unserer ja. Identität tragen. Richtig. Das heißt, dass… Mit unseren Entscheidungen. Definitiv.
0: Und eben auch mit unserer Intuition, auf der aufgrund des, der,
1: derer wir die Entscheidung treffen.
0: Pst, Business Secrets.
1: Finde dich selbst und definiere darüber auch deine Freiheitsgrade. Ja? ja. Ja. Weil es hat ja auch. Mit Wie viel Freiheit erträgst du? Wie viel Freiheit erträgst du? Das ist ein wunderschöner, eine wunderschöne Schlussreflexion. Wenn, äh, liebe Florentine, wenn du unseren Hörerinnen und auch Hörern heute noch etwas mit auf den Weg geben könntest zum Schluss von diesem Podcast, was ist für dich so das Elementarste, um mit dir selber ja, ins Reine zu kommen, im Reinen zu sein? Was würdest du da ansetzen. Will man im Reinen sein? Oh, jetzt Sorry. Du.
0: Will man ist im das, wichtig? das heißt
1: so, ein bisschen äh, unrein ist immer in Ordnung. Ja, aber viele sind ja schon hin und her Das gerissen, ist mein
0: jüdische Ende. Heritage. Da kommt sie <lacht> durch, die okay. immer mit einer Gegenfrage ja, antworten. Okay. Oder die Künstlerin, das der macht einen, ja, macht einen intelligenter. Da braucht man gar
1: nicht okay. studieren. Da, dann geben wir doch den Tipp mit auf den Weg ihr braucht gar nicht mit euch im Reinen nee. zu sein, nehmt es einfach, wie es kommt. Ja. Wann Und, ist man denn das, ja.
0: bitte schön. Und also irgendwas hat man immer nicht erledigt. Das weiß ich aus sicherer Erfahrung, man hat immer irgendwas, ist immer. Also da dann
1: können wir uns doch sowieso alle entspannen, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ja auch das, da würde ich auch mal sagen, also das, 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 die Kraft zu finden, der Unterschied zwischen chinesischer Medizin und ayurvedischer Medizin. Ja. Der wurde mir neulich von meiner sehr guten Freundin und die mir mein Leben gerettet hat, rückendrehmend. Rücken. Okay. Genau. Ich hat gesagt, naja, früher hätte sie chinesische Medizin gemacht und mhm. selber für sich auch traditionell. Weil die sind wirklich gut, gute Handwerker, die machen wirklich Dinge weg. Also die hatte schwere Schlafstörungen und dann ist sie da in die Praxen und dann fahren die da alle mit ihrem Moxa-Zigarren und ihren Akupunktur und sind alle so, mm. Und dann meint sie, da war dann zwar die Schlafstörung weg, aber irgendwie war so die Stimmung auch weg. Und dann ist sie zu Ayurveda gewechselt und da hatte sie zwar noch Schlafstörungen, aber es hat
1: sie nicht mehr interessiert. <lacht> Aber dann müsste man beide ja. Weisen kommen Und das ist quasi, das ist der Unterschied. Super. Ganz herzlichen Dank, äh, liebe Florentine, heute für deinen Input, für die Impulse. Da war einiges dabei, wo sich mit Sicherheit unsere Hörerinnen mal hinterfragen mhm. an der einen oder anderen Stelle, wie ist denn das eigentlich bei mir? Mhm. Und ähm, euch sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch äh, das gefallen hat, dann freuen wir uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also tschüss zusammen. Wiedersehen.
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com. Business Secrets. Weiter sagen.